0: Hola, buenas, esto es Producción Musical Creativa por Espiral Sound. La música siempre crea una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones. Con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical y la ingeniería de sonido. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y a diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. Hola, soy Ciro Galvis, hoy vamos a hablar de una banda de rock psicodélico originada en Perth, Australia, y la banda se formó en el año 2008, y han lanzado varios álbumes a lo largo de los años. Compartieron miembros con otra banda australiana notable llamada Tame Impala, donde Kevin Parker tocó la batería y ayudó en temas de producción musical, ingeniería de sonido, mezcla. Entonces sí, estamos hablando de Pond, un grupo que tiene elementos de psicodelia, rock progresivo y garage rock. Algunos de sus álbumes más conocidos son Bird Wives Denim del 2012 y The Weather del 2017. Pond han ganado, han ganado mucho reconocimiento por su enfoque experimental y el psicodélico en la música y han ganado seguidores en la escena del rock alternativo. La formación actual del grupo es Nick Albrook como voz líder, flauta, guitarra, Jay Watson en el bajo, teclado y voz de apoyo, el shiny Joe Ryan en la guitarra, bajo y voz, los coros, Jamie Terry, teclado y Ginolé, Batería. El propósito del podcast de hoy es que descubras nueva música y entres en terrenos poco explorados. Y si ya conocías a PON, pues genial, puedes darle un repaso. La, canación, la canción que analizamos y presentamos hoy se llama Giant Tortoise y es una de las más conocidas de la banda. La canción forma parte de su álbum Hubble Rocket, lanzado en el año 2013. Giant Tortoise es característica del estilo psicodélico y experimental de Pond, con una mezcla única de sonidos, efectos y cambios dinámicos. La canción es reconocida por su energía frenética y su enfoque liberador, lo que la convierte en una representación distintiva del sonido de Pond. Si te gusta la música psicodélica y experimental, es posible que disfrutes de esta canción y de otras canciones de Pond. Muy bien, comienza nuestro viaje sonoro, y por eso hago el aviso de siempre que no voy a poner partes de la canción original para proteger los derechos de autor y el copyright. La canción tiene una duración de 4 minutos, 12 segundos y está a 78 bpm. Esos son los beats por minuto, los latidos de la canción, aquello que le da vida. Cuando escuchas esta canción te transportas a un universo paralelo. Es como una dimensión de los sueños donde ocurren eventos especiales y memorables, donde los sonidos dibujan paisajes. La canción tiene cuatro instrumentos básicos que son muy típicos del rock Batería, bajos, guitarra y voz De todas formas, la intro se escucha un instrumento que puede ser ampliado O puede ser generado con un sinte Suena como una campana metida en una reverb espacial El tema comienza con una intro con ese sonido que te cuento Y luego entra la caja de la batería y pum Entra el resto de instrumentos, bajo y guitarras Después de esa intro, que es bastante larga, dura 45 segundos Luego hay un reposo y comienza la voz a cantar Canta notas muy ligeras y sencillas La canción es muy chill, muy relajada No busca llenarte de notas y notas Sino que juega mucho con la espacialidad Y el tiempo Entra lo que yo llamo la primera estrofa Que se va desarrollando hasta llegar a una parte instrumental Donde destaca la guitarra tocando un, ri un riff Y digo riff porque parece más un riff que un solo Luego entra una parte parecida a la intro Con un reposo Y luego vuelve a entrar otra estrofa Curioso que va más de dos minutos Y aún no tenemos un estribillo ¿Qué puede estar pasando? Te lo cuento más adelante Luego de la segunda estrofa vuelve la parte instrumental Donde la guitarra protagoniza Que desemboca en una continuación de los instrumentos Generando ambientes y psicodelia Se usan filtros en los sonidos Para que suenen unas frecuencias y otras no Y poco a poco se va terminando la canción ¿Qué tema más curioso? ¿No tiene estribillo? ¿Qué está pasando aquí? Pues resulta que el estribillo es la parte instrumental donde la guitarra protagoniza O bueno, eso es lo que me parece a mí porque las estrofas no suenan a estribillos La otra posibilidad es que las estrofas no sean estrofas sino estribillos Y que la estructura de la canción sea intro, estribillo, instrumental, estribillo, instrumental, outro Pero yo me quedo más con la estructura de intro, estrofa, estribillo, instrumental, estrofa, estribillo, instrumental, outro porque, según entiendo, esta canción, que es bastante especial, el estribillo, la parte que más gancho tiene y que más destaca, es cuando la guitarra hace el riff. En cambio, cuando escuchas las estrofas, como que no te quedas con su melodía, pasan desapercibidas. Y ahora llega el momento de invitarte a esta web, que me encanta, porque te revela los créditos detrás de las canciones, algo que no solemos ver usualmente. La web se llama muso.ai. Pues entré en esta web y vi que la canción fue compuesta por Jay Waters, Nick Albrook, y Shiny Joe Ryan Kem Avery ayudó con la batería Y Jamie Terry con la guitarra Y aquí viene una de las sorpresas El productor de la canción Fueron los miembros de Pond Pero con la ayuda de Kevin Parker de Taming Pala Parker también ayudó como ingeniero de mezcla Y también un, un tipo que se llama Clint Oliver Y el ingeniero de mastering Fue Rob Grant la producción de esta canción es muy interesante porque se sale de los estándares de la música comercial donde se busca una canción que pegue, que tenga un gancho y se siga una estructura típica. A estos manes les importó un bledo la estructura y el hit e hicieron lo que la música les iba pidiendo. Crearon una canción viajera y alternativa con un paisaje sonoro súper psicodélico. Me gusta porque juega mucho con los silencios. A veces suena un instrumento, a veces suena otro, otro se silencia y otro entra. Mejor dicho, es una canción dinámica. No te aburre porque no es monótona, te podrá gustar más o menos su propuesta. Pero al final, no es una canción aburrida porque conserva cambios interesantes y conserva una dinámica. Los ingenieros de mezcla de esta canción se tuvieron que enfrentar sí o sí a problemas de enmascaramiento frecuenciales, principalmente cuando usan tantos efectos como Phasers, reverb, Chorus. Cuando usamos efectos hay que hacerlo con mesura, o sea, tratar de no manchar demasiado la pista original a menos que quieras conseguir o transmitir cierta textura especial te podrás dar cuenta que en la música alternativa y psicodélica a veces pasan con los efectos, se pasan mucho con los efectos. O sea, ponen reverb súper largas y phasers y flangers y chorus bien notorios. O sea, que se note que puse el efecto ahí con toda. Entonces no hay una fórmula que te diga si es bueno pasarse con los efectos o no. Esto depende más de tu gusto personal, del gusto personal de los músicos y productores, de encontrar ese punto dulce donde los efectos suenan bien sin pasarse. Al mezclar esta canción seguramente tuvieron que ecualizar bien las pistas para que no apacaran el bombo, para que el bombo pudiera tener su espacio en el espectro de frecuencias. Suele pasar que las pistas como guitarras y voces a veces tienen frecuencias graves y subgraves que no aportan mucho, pero sí emborronan un poco los graves, que es en, en este caso son el bombo y el bajo. Entonces, al mezclar, tenemos que saber bien identificar qué instrumentos dejamos entrar en la fiesta de graves y subgraves y qué elementos entran en medios y en agudos. Para dejar las cosas claras, siempre es buena idea tener un plan maestro de mezcla. Así es como trabajamos aquí en Spiral Sound, donde apuntamos el género de la canción, las emociones a transmitir, dos o tres referencias comerciales, y finalmente los problemas sonoros que detectamos y su respectiva solución. Para aprender a mezclar una canción, ya lo he comentado en ciertos episodios de este podcast, donde te cuento paso a paso, bien desmenuzado, el método de mezcla que yo utilizo para conseguir resultados predecibles y con calidad que exige la industria discográfica. De todas formas, por resumir las cosas, lo primero que hago cuando mezclo es una mezcla estática, donde no aplico plugins, pero sí juego con los faders de volumen y los paneos. Luego, escucho las referencias y detecto mis problemas sonoros y apunto todo en el plan maestro de mezclas, para saber qué tengo que mover y qué plugins podré, voy a poner para conseguir el sonido al que me quiero acercar. Luego aplico procesamiento, pongo plugins y luego aplico efecto 3D, como reverb y delays. Luego paso a la parte donde es muy importante aplicar automatizaciones y finalmente hago un pre-mastering. El pre-mastering es subir el volumen de la mezcla a niveles comerciales para ver si he conseguido llegar a un sonido competitivo. Y finalmente reproduzco la canción en diferentes dispositivos, en el teléfono, en el móvil, en el carro el coche, en auriculares o audífonos pequeños, en el portátil, en todos lados para que, ver si la mezcla compite y traduce en varios equipos. Entonces siempre es importante contar con un buen ingeniero o ingeniera de mezclas que con, para que consigas un sonido potente y competitivo. Porque imagínate que le mandas tus canciones a un AIR de una discográfica y ese personaje lleva escuchando y escuchando canciones todo el día y entra tu canción mal mezclada y masterizada con un sonido pobre que no suena ni parecido a los temas que suenan en la radio y Spotify, pues este man le va a dar siguiente, ni le pondrá atención a tu canción. Y lo mismo le pasará a tus oyentes, le van a dar next, siguiente, Dar siguiente no cuesta nada, es súper fácil y gratis. Por eso hay que trabajar muy bien cada etapa de la producción musical, desde la composición y la preproducción, pasando por la grabación, edición, mezcla y mastering. Y luego no acaba ahí, porque luego vas a tener que distribuir tu música y hacer una estrategia de marketing para promocionarla y así que puedas llegar a millones de oyentes. Entonces... Importante, importante mucho en la preproducción, la composición. Inviértele tiempo, inviértele horas, prueba escalas, prueba diferentes tonalidades que se ajusten a tu voz, eh, improvisa, experimenta, dale un tiempo de reposo y ve a los dos o tres días, escucha la canción a ver qué tal te suena. Porque la etapa de la preproducción es muy importante. Una canción bien producida, pero mal grabada, funciona. Pero una canción que está mal producida y grabada y masterizada súper profesional con los y mejores equipos y mejores ingenieros del mundo, si la canción es mala, no funciona. Si te ha gustado este episodio y quieres mantenerte informado o informada, suscríbete al podcast y también a la newsletter en espiralsam.com, donde recibirás recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Y ahora te quiero invitar a que vayas a nuestra web, a espiral.com, sound.com barra servicios y programemos una consulta gratuita queremos ver, conocerte, entender tus sueños y ver si podemos trabajar juntos para llevar tu música a nuevas alturas por eso yo estoy muy emocionado de que nos embarquemos en este viaje musical contigo hagamos historia juntos en el mundo de la música independiente así que únete a nuestra familia espiralsound.com barra servicios Ahora pasamos a una de mis partes favoritas Y es entender qué nos dice la letra de esta canción Te confieso que no le he puesto atención a la letra Y mientras digo estas palabras Voy descubriendo qué mensaje quieren transmitir los Pond La letra es muy sencilla porque solo tiene dos estrofas La primera estrofa dice Dream to sleep out in the dark To dry the fragile heart I'm too young to retire Give all, don't prove me a liar que en español es lo siguiente, dice soñar con dormir en la oscuridad para secar el frágil corazón. ¿Soy demasiado joven para retirarme? Da todo, no demuestres que soy un mentiroso. Hay que entender que la música y sus letras pueden ser subjetivas y abiertas a múltiples interpretaciones. De todas formas, a mi forma de ver las cosas. Entiendo que la canción es introspectiva, existencial y filosófica. Mejor dicho, de los temas que me gustan a mí. Tengo esa melomanía hacia las filosofadas de la vida, a preguntarnos por temas del ser, del autoconocimiento, del crecimiento espiritual y personal, en fin, cosas de gustos, son gustos míos. Esta letra se acerca a esos temas que tanto me gustan. Cuando habla de soñar con dormir en la oscuridad, puede expresar la sensación de agotamiento o también puede significar que el autor o autores están pasando por un momento oscuro y difícil y a lo mejor lo que necesitan es un descanso. Luego, pregunta sobre si es apropiado retirarse a una edad relativamente joven. Cuando habla de retirarse puede estar hablando de jubilarse o bien de abandonar cierto estilo de vida o ciertos hábitos que no quieren seguir. Y luego la letra dice Da todo, no demuestres que soy un mentiroso. Aquí entiendo que quieren resaltar la importancia de comprometerse completamente en la vida y en las relaciones con el deseo de no ser percibido como deshonesto o falso. Mejor dicho, cuando dice lo de todo es tomar esa actitud de dar sin esperar nada a cambio y con el tiempo esa actitud será prueba de honestidad. Luego la letra dice Like some vivacious guy, just groan and drink and cry. Bright revealing light. Oh, how can I feel alright? que En español es como algún tipo vivaz solo gemir, beber y llorar. Brillante luz reveladora. Oh, ¿cómo puedo sentirme bien? Esta parte de la letra podría reflejar una crítica irónica a ciertos estereotipos de comportamiento masculino, sugiriendo que la vivacidad aparente puede ocultar un sufrimiento interno. Cuando te habla del tipo vivaz, ¿qué crees que significa vivacidad? La vivacidad de una persona o de su carácter es la vitalidad, el dinamismo, la energía y el vigor que alguien puede tener. Entonces en esta parte de la letra hace una crítica al típico estereotipo masculino de que tiene que aparentar o demostrar un carácter enérgico, incluso si está pasando por un momento difícil. En realidad todos tenemos derecho a sentirnos mal y llorar si es necesario. Luego la estrofa dice, brillante luz reveladora, oh, cómo puedo sentirme bien. Ahí puede representar la búsqueda de la claridad o la comprensión en medio de la confusión, así como la dificultad para encontrar tranquilidad o bienestar. La luz suele ser una metáfora del conocimiento, de la claridad y del bienestar. Para algunos puede incluso tener un significado divino o representar alguna deidad. Por eso el autor o los autores de la letra le preguntan a esa brillante luz reveladora cómo se pueden sentir bien. Es como un grito de auxilio o de socorro. Le están pidiendo ayuda de alguna forma. En general, según mi interpretación, la canción explora el conflicto entre las expectativas y estereotipos sociales, las emociones internas y la búsqueda del significado en la vida. Busca un conocimiento existencial de los autores, de encontrar respuestas a la existencia y la vida. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la música. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo Ciro@espiralson.com. Siro se escribe con C, C-I-R-O o también a través de mi Instagram personal que es Cirgalv, o bien entra a la web espiralsound.com y abajo del todo en la pestaña de contacto está la información. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o bueno, en tu aplicación de favorita de podcast, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Comparte este podcast con quien creas que le pueda ayudar. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts con tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en EspiralSound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.